0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Die Entwicklung im Nahen Osten war sehr früh in vielerlei Hinsicht etwas weiter gediehen als bei uns. Dorthin nämlich, in den sogenannten Nahen Osten, verlegen die Wissenschaftler übereinstimmend die sogenannte kulturelle Wiege unserer Zivilisation. Und sie datieren sie auf ungefähr 10.000 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung, in das sogenannte Neolithikum. Die kulturelle Wiege, die heißt so, weil das die Zeit war, als die Menschen vom reinen nomadischen Jäger, Sammler und ich schleife die Frau an den Haaren in die Höhle leben, langsam abkamen. Sie wurden zu halbnomadischen Hirten oder sogar ganz sesshaften Bauern. »Feuer, Werkzeuge und Waffen waren längst erfunden, das Rad aber noch nicht. Die Menschen lernten langsam Korn und vor allem Hülsenfrüchte anzubauen, sie lernten Brot zu backen, sie begannen Ziegen, Schafe, Schweine und Hunde zu halten, wodurch die Jagd nicht mehr ganz so wichtig wurde.« Zuerst war diese neue Sitte der Sesshaftigkeit und der Landarbeit eben im sogenannten fruchtbaren Halbmond zu finden. Und der hieß so, weil die Region damals viel mehr Wälder, viel mehr Regen und daher auch bessere Erde hatte. Heute ist in den meisten Gegenden dort nur mit sehr viel Aufwand der Erde etwas abzuringen, das weit über eine Olive hinausgeht. Stellen Sie sich eine Art dicke Sichel vor, die ab der ägyptischen Sinai-Halbinsel über das heutige Israel, das Meer entlang bis in den Libanon gelegt wird, breit genug, dass auch weite Teile Syriens und Jordaniens bedeckt sind. Und diese Sichel zieht sich dann vom Mittelmeer wieder weg und hinunter bis in den Irak, das damalige Mesopotamien, bis sie dann am Persischen Golf endet. Das ist der fruchtbare Halbmond. Und sicherheitshalber sage ich es noch mal dazu, die genannten Länder, die gab es damals natürlich alle noch nicht. Ich möchte nur, dass Sie einen ungefähren Raum vor Augen haben, über den wir hier sprechen. Buchstäblich hunderte verschiedene Familien, Clans und Sippen lebten in diesem Raum – und auch wenn die sogenannte Kultur Einzug hielt, es gab und gibt bis heute dort weiterhin auch Nomaden und Halbnomaden. Aber mit dem Neolithikum eben auch sesshaftes Volk. Und langsam aber sicher wurden die Sesshaften mit den Jahrhunderten die Mehrheit. Man pflanzte Gerste, Einkraut und Emmer. Das ist ein Urkraut, das Weizen verwandt ist. Man buk bereits. Es gab, wie gesagt, auch Hülsenfrüchte, also auch Kichererbsen. Vielleicht hatten sie schon einen Vorläufer von Hummus. Das ist doch ein hübscher Gedanke. Und man war eben Ziegen oder Schafhirte, Wein oder Olivenbauer. Wir reden jetzt über eine Zeit, ungefähr acht bis 7.000 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung. In den späteren Jahrtausenden wuchs dann auch der Handel. Und erst mit seiner Ausbreitung wurde auch das Rad erfunden, damit man sein Zeug auch etwas weiter weg verkaufen konnte. Das war dann so circa 3500 vor Beginn unserer Zeitrechnung. Und wundern Sie sich nicht, dass es so lange dauerte. Man hat ja auch erst gute 50 Jahre nach der Dose den Dosenöffner erfunden. Wirklich. Ich stelle mir das immer ein bisschen lustig vor, dieses Herumgehämmere und Gespritze, bis sie drauf kamen, dass man eine Dose auch anders öffnen kann. Egal, mit der Zeit entwickelten sich aus familiären Jagdverbänden erst Sippen, dann Stämme, Clans, wenn man so will. Ethnologen sprechen sogar von Banden. Aber bis zu Volksgruppen dauerte es noch ein wenig. Und das war natürlich eine langsame Entwicklung. Locker mal vier, fünf, sechstausend Jahre. Nicht wie hier nur ein paar Sätze. Aber immer gab es Gewalt. Immer. Das gehört wohl zum Menschsein dazu, fürchte ich. Die Kultur in dieser kulturellen Wiege hat daran wenig geändert. Erst die Zivilisation versucht das, und ziemlich erfolglos, wie wir wissen, nur das Auslagern der Gewalt in andere Länder, das haben wir gelernt, leider. Zuerst waren es wohl nur Stammesfäden um Frauen, Olivenhaine, aber mit den Menschengruppen werden auch die Konflikte größer. Dörfer wachsen zu Orten und langsam, langsam beginnt auch die Zeit der Städte, sogar mit bis zu immerhin 3000 Einwohnern. Mit ihnen und ihren Herrschern vor allem aber mit Handlungsreisenden, die Geld und Werte aufbauen konnten, kamen denn auch richtige Kriege, Kampf um Land, um Besitz, um Straßenrechte und vor allem anderen um Macht. Es kamen Hierarchien und Heere, Handelsrouten und Handelskriege, Statussymbole und Ränkespiele und aus den Sippen wuchsen Völker. Zu dieser Zeit, wir sind jetzt schon im Endsport der Bronzezeit, rund 2000 bis ca. 1400 vor Christus, lebten und bekämpften sich hin und her in dieser Region immer noch etliche Völker, Stämme, Clans und Familien, kleinere und größere, stärkere und schwächere. Man hat Belege für Ägypter, Huriten, Hethiter, Chaberu, Abditshepa, Shuardata und, und, und. Ich kann übrigens nicht garantieren, dass ich die alle richtig ausspreche. Ich habe von denen gelesen und sie nie getroffen. Diese Kriege waren übrigens oft auch verblüffend winzig. Man fand beispielsweise einen Brief von einem Kleinfürsten an einen ägyptischen Großherrn, in dem um die unglaubliche Summe von sechs Bogen, drei Schwertern und drei Dolchen gebeten wurde. Aber es gab auch für diese Zeit wirklich weiträumige Wanderbewegungen mit kriegerischen Eroberungen über mehrere Hundert, manchmal sogar Tausende Kilometer hinweg. Bis nach Südengland sind Reisen in dieser Zeit aus dem Mittelmeerraum belegt. Was immer man über die damalige Zeit weiß, ergibt sich trotzdem naturgemäß mehr oder weniger aus Rätselraten. Ja, man nennt es etwas hochtrabender »Deduktion«, aber letztlich hat man einzelne Teile von Schriftstücken, man hat Ausgrabungen, aber man hat auch zum Beispiel keine einheitlichen Bezeichnungen. Ein Teil in dieser Region unseres Interesses wurde Kanaan genannt oder auch so ähnlich, je nach Sprache. Wobei die Angaben dessen, was alles Kanaan war, auch recht divers sind. Die Vermessungsdienste zu der Zeit waren halt nicht rasend zuverlässig. Oft wird auf Karten nur ein schmaler Landstreifen, das Meer entlang als Kanaan bezeichnet. Manchmal aber auch alles von dem, was heute Israel und die Gebiete sind und etwas darüber hinaus sogar in Richtung Syrien. Und alles Mögliche dazwischen gibt es auch. Das Wort, das bedeutet in etwa gekrümmt, gebeugt, vielleicht auch die Gedemütigten, die Verstoßenen, die Unterworfenen oder auch die Zurückgezogenen. Und es ist auch unklar, ob dieser Name entstand, weil Ägypten dort ständig Kriege hintrug oder ob es einfach ein Haufen übrig gebliebener, jedenfalls wenig geachteter Menschen war, der sich dort eine Heimat gesucht hatte. Man ist sich nicht ganz sicher, oder besser, man ist sich nicht einig, ob Kanaaniter im Sinne von einem Volk damals tatsächlich schon vorkamen, wer sie waren, ob sie beispielsweise bereits eine Vorform der Israeliten gewesen sein könnten. Später bezeichnete man zwar Phönizier auch als Kanaaniter, aber belegbare Fakten über die graue Vorzeit hat man wenige. Es könnte also auch eine Art Oberbezeichnung für alle verschiedenen Volksgruppen, die da lebten, gewesen sein. Oder es war doch nur die stärkste Volksgruppe, die der Region einen eigenen Namen gab. Relativ einig ist man sich darin, dass die stärkste Gruppe der dort in der Bronzezeit Lebenden jene der Habero gewesen war, die auch je nach Schreibweise Apiro oder Hapiro genannt wird, und das glaubt man deshalb. Die Habiro werden in einer rund 1500 Jahre vor Beginn der Zeitrechnung entstandenen Schrift erwähnt. Und zwar eben als Bewohner des genau in dieser Schrift ebenfalls erstmals erwähnten Landes Kanaan. Und diese Volksgruppe wurde in der Schrift als einzige erwähnt. Was aber naturgemäß nicht heißen muss, dass sie auch die einzige dort Lebende war. Über den Namen Israel indes stolpert man erst an die 200 Jahre später, also 1300 vor Beginn unserer Zeitrechnung. Denn da hat sich ein ägyptischer Pharao, ein Herr Merneptah, mit einer heftigen Fehleinschätzung auf einer Siegestele verewigt. Etwas, das damals scheint üblich war, also die Siegestelen, nicht die Fehleinschätzungen, obwohl vermutlich die auch. Diese Stele jedenfalls trug die Aufschrift. Israel ist zerstört, sein Same ist nicht mehr. Naja, das ist ja der Wunschtraum vieler bis heute. Aber hier haben wir immerhin das allererste schriftliche und unwiderlegbare Zeugnis, dass es ein Volk Israel in dieser Region gab, und zwar im 13. Jahrhundert vor Beginn unserer Zeitrechnung. Und dass dieses Volk immerhin recht wichtig gewesen sein muss. Denn für ein Dorf mit 20 Einwohnern wird man sich vermutlich nicht die Arbeit gemacht haben, so eine Steinstele mit Schrift zu behämmern. Nebenan gab es eben, wie bereits gesagt, die mächtigen Ägypter. Aber nicht nur. Es gab auf der anderen Seite unseres Gebiets auch das sogenannte Reich Hatti. Das belegte die Region ungefähr dort, wo heute der Libanon ist und ein Teil Nordsyriens. Und weiter weg gab es auch schon zu dieser Zeit größere Reiche. Alle waren sie heftige Kriegsherren und ausgesprochen potente Gegner, die gerne Landeserweiterungskriege führten. Es gibt durch etliche archäologische Funde über alte Steintafeln, Keilschrift- und Hieroglyphenstelen doch einige Informationen über diese Zeit. Aber natürlich streitet sich die Wissenschaft extrem über die Auswertung dieser Informationen. Manche sagen, dass man mit den archäologischen Funden auch alles sehr genau beweisen könne, das in der Bibel steht, im Alten Testament natürlich. Und andere wollen in den heiligen Büchern und ihren Erzählungen lieber nur ein Dokument sehen, das aus staatstechnischen und psychologischen Gründen diverse Kämpfe und Kriege und Wanderungen nur behaupte und die historische Wahrheit verdrehe. Und wie der Dritte verbinden zwar einige Informationen der Archäologen mit der Bibel, aber nur dort, wo es ihnen möglich und sinnvoll scheint und über alles andere wird dann je nach Einstellung theoretisiert. Also wie gesagt, Rätselraten. Über eines aber sind sich alle einig. Wer wo lebte, war nicht unbedingt ident mit wer wo herrschte. In unserem Gebiet gab es etliche Stadtstaaten und Provinzen, in denen alle möglichen Volks- oder Stammesgruppen lebten. Und oft wurden deren Anführer von jeweils mächtigeren, beispielsweise ägyptischen Gnaden, eingesetzt. Diese, sagen wir, beherrschten Herrscher hatten kaum eigene Macht. Sie mussten mit ihren Herren von weiter weg kooperieren. So etwas wie Föderalismus kann man das also kaum nennen. Die Ägypter, die zuerst immer wieder über das Gebiet unseres Interesses herrschten, siedelten jedenfalls erstaunlicherweise nie eigene Leute in eroberten Gebieten an. Sie bestimmten aber die Herrscher aus den Reihen der dort Lebenden und die mussten ihnen dann zu Willen sein. Die wissenschaftliche Welt kann sich übrigens bis heute nicht darauf einigen – ob der Hauptteil der Menschen, aus denen sich das israelitische, das jüdische Volk entwickelte, bereits immer da lebte, die oben genannten Chabero stehen diesbezüglich, nicht zuletzt wegen der phonetischen Ähnlichkeit zum Wort Hebräer, vorrangig im Verdacht, oder ob die Juden doch mehrheitlich zunächst aus der Gegend um Mesopotamien stammten, wo sich wohl auch eine größere Menschengruppe aufgemacht haben könnte und in unser Gebiet eingewandert sein soll. Ein, wie es heißt, westsemitischer Stamm. Wobei ich hier noch mal kurz abschweifen muss, denn es ist wichtig zu wissen, dass der Begriff semitisch sich ausschließlich auf Sprachgruppen bezieht. Es gibt nicht und gab auch nie semitische Menschen. Der Begriff Antisemitismus wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts erfunden, angeblich von einem Journalisten namens Marr. Der war ein Judenhasser und er suchte für sich und seine Haltung einen Namen, mit dem das wissenschaftlicher klingen würde. Araber, die ebenfalls eine semitische Sprache sprechen, haben aber mit dem Wort genau nichts zu tun – Weswegen jene, die den schönen Spruch Araber sind ja auch Semiten, deswegen kann ich kein Antisemit sein vom Stapel lassen, sich in der Sekunde als erstens sehr ungebildet und zweitens als ganz normale Hassfuzis entlarven. Semitisch sein gibt es nicht, denn es ist eben keine Ethnie, die man so bezeichnet, sondern ein grammatikalisches Muster. Eines nebenbei, das man nicht nur bei Arabern und Israelis findet, sondern auch bei Maltesern, richtiger gesagt Malteken. Auch auf Malta hat sich eine semitisch basierte Sprache erhalten. Das nur als Funfact am Rande. Na gut, wir kehren jetzt hier mal in die Zeit knapp 1500 vor Beginn der Zeitrechnung zurück. Man kann also nicht belegen, ob die Kanaaniter oder Teile von ihnen zu Juden wurden – ob es die Chabero waren, ob es ein Stamm war, der aus Mesopotamien, mehr oder weniger dort, wo heute der Irak ist, gekommen war, es wird noch debattiert. Also, ich bin, weiß Gott, keine Wissenschaftlerin, aber einfach vom Gefühl her scheint es mir logisch, dass es wohl eine Mischung aus alledem war. Leute kamen, Leute waren schon da, sie mischten sich, was gut war, wurde erhalten und das Ende vom Lied, es gab Hebräer. Und die wurden dann vermutlich, vielleicht, wahrscheinlich in größeren Mengen, in kleinen Gruppen, in einzelnen Familienverbänden nach Ägypten entführt, weil ja wie gesagt die Ägypter sich zwar Sklaven holten, aber keine eroberten Gebiete besiedelten. Und die Hebräer haben dann nach dem Auszug aus Ägypten, der, wenn er datiert wird, irgendwann zwischen 1400 und 1200 vor unsere Zeitrechnung gelegt wird, das Reich, das heute mehr oder weniger Israel ausmacht, erkämpft. So, das war jetzt ein Absatz mit ziemlich viel Unsicherheiten. Und das hat natürlich einen Grund. Denn es lässt sich bisher archäologisch und mit harten Fakten überhaupt nicht nachweisen, dass wirklich ein Teil des jüdischen Volkes verschleppt und in Ägypten versklavt worden wäre und dann von dort tatsächlich floh und wanderte. Es können vielleicht nur ein paar Familien gewesen sein, die diese Gründungslegende des Judentums wirklich durchlebten. Oder gar nicht. Hier haben wir wieder ein kleines schwarzes Loch in der Erzählung – und das saugt Spekulationen an. Es gibt auch Forscher, das finde ich noch interessant, die die Erzählung der berühmten «Zehn Plagen» mit einem weit entfernten Vulkanausbruch auf der griechischen Insel Santorin, der nachweisbar ist und seinen meteorologischen Folgen in Verbindung sehen. Denn mit einem Vulkanausbruch ließen sich zum Beispiel das rot gefärbte Wasser, also eisenhaltige Erde, die an die Oberfläche gewirbelt wird, Heuschreckenschwärme, Sonnenverdunkelung durch Aschepartikel und vieles mehr erklären. Zum Beispiel könnte durch den Vulkanausbruch auch ein Tsunami entstanden sein, der Wasser bekanntlich erst extrem zurückzieht und dann Überschwemmungen auslöst. Klingt also irgendwie schlüssig. Aber, damit das passt, müsste man diesen Auszug aus Ägypten um etliche hundert Jahre vordatieren. Und das wiederum wird von anderen Forschern weit von sich gewiesen. Dazu sind sie sich bisher nicht mal über den genauen Zeitpunkt dieses Vulkanausbruchs einig. Auch da differieren die Zeitangaben, die man aus versteinerten Baumrinden errechnet, über mehrere hundert Jahre. Und natürlich gibt es auch Forscher, die einen Auszug aus Ägypten zur Gänze in das Reich der Fantasie verbannen wollen und behaupten, dass sich das hebräische Volk komplett stationär, vor allem aus den Chabero, entwickelt haben soll. Und alles dazwischen gibt es natürlich auch. Was sich aber zweifelsfrei nachweisen lässt, ist, dass eine zunehmende Landnahme oder besser Besiedlung, Bewohnung von etlichen Gebieten der Region Kanaan und recht weit darüber hinaus durch hebräische Stämme stattfindet. Und zwar im Laufe von mehreren Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, weitläufig gerechnet ab dem Jahr 1400 vor Beginn unserer Zeitrechnung. Und es lässt sich etwas später die tatsächliche Existenz der berühmten Könige, also Saul, David und Salomon, durch archäologische Funde beweisen. Aber wie viele Hebräer dort immer schon lebten, wie viele andere Volksgruppen von dem siegreichen Judentum vereinnahmt und assimiliert worden waren oder ob sie überhaupt kriegerisch das Land besiegt oder sich einfach durch dort Wohnen angeeignet hatten, das alles kann bis heute niemand mit Sicherheit sagen. Es ist aber aus einem einzigen Grund auch gar nicht so wichtig, denn keiner der damals dort noch lebenden Volksstämme ist heute noch vorhanden. Kein einziger. Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Moabiter, Gibeoniter und so weiter, alle ausgestorben. Womit wir die immer wieder aufpoppende Frage nach den Ureinwohnern Palästinas letztlich jetzt schon zweifelsfrei beantwortet haben. Es gibt von allen Ureinwohnern in der Region unseres Interesses heute nur noch die Hebräer. Zwar die Ägypter, die gab es damals und die gibt es heute noch, aber eben in Ägypten, in ihrem Ursprungsgebiet. Denn wie gesagt, Ägypten hat kriegerisch eingenommene Länder nie ernsthaft besiedelt. Warum, weiß man nicht. Ausnahmslos alle anderen Volksgruppen, die man damals im Raum des heutigen Israel-Gaza und den Gebieten verortet, sind lange vor unserer Zeitrechnung komplett verschwunden. Und die Araber, die entstanden sowieso erst etwas später und sie lebten noch über tausend Jahre lang auf der nach ihnen benannten Halbinsel, der arabischen Halbinsel und nicht in der Küstenregion des Mittelmeeres. Das aramäische Wort Arub bedeutet so viel wie Mischvolk. Später wurden sie Nabatäer genannt und sie werden erst mit dem Entstehen des Islam tausend Jahre später unsere Region kriegerisch einnehmen und erst dann werden auch Ägypter und Syrer als Araber gelten. Allgemein gilt also dieses zweifelsfrei – Wahrscheinlich schon früher, aber spätestens seit 1300 vor unserer Zeitrechnung, lebten in dem Gebiet, das heute Israel ist und ein wenig darüber hinaus, also auch auf der anderen Seite des Jordanflusses, Hebräer. Und sie sind auch das einzige Volk der Welt, das in diesem langen Zeitraum bis heute nicht nur dasselbe Gebiet bewohnt, sondern dazu auch mit ziemlich derselben Religion und derselben Sprache. Und auch darüber streitet die Wissenschaft nicht. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich weiterhin auf meinem Weg begleiten, die politische Geschichte der Region, die heute als Israel, Gaza und die umstrittenen Gebiete bezeichnet wird, zu erzählen. Eines kann ich verraten, es geht rasant weiter. Frieden kennt unsere Region seit damals jedenfalls im Grunde fast nie. Aber Sie kennt großartige Ideen, weitreichende Erfindungen und faszinierende Persönlichkeiten. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von Mina Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.